0: La bolsa y las criptomonedas se están desplomando. Los principales índices bursátiles americanos, como son el SP500, el Dow Jones y el Nasdaq, están sufriendo caídas importantes en lo que va de año. Y la criptomoneda de referencia y considerada como la más segura, Bitcoin, se ha desplomado prácticamente un 50% desde máximos. Así que, si miramos otras criptomonedas, la cosa está aún peor. ¿Pero por qué está ocurriendo todo esto? ¿Cuánto va a durar esta sangría en los mercados? En el vídeo de hoy te voy a explicar los motivos por los cuales estamos sufriendo estas grandes caídas en los mercados y qué podemos hacer según los grandes inversores en esta situación. Y al final de todo os explicaré cuál es mi opinión personal sobre estas bajadas y qué pienso hacer yo con mis inversiones. Hola muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Barrera y en este canal te enseño a mejorar tus finanzas y a ser más libre gracias a la inversión en bolsa, bitcoin y otras criptomonedas. Así que si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a este canal activando las notificaciones para llevar tus finanzas al siguiente nivel. Para empezar me gustaría dejar claro que hay infinidad de factores que pueden afectar a los mercados, muchísimas variables que pueden llevar a los inversores a comprar o a vender sus activos y que es imposible saber a ciencia exacta por qué sube o cae la bolsa. Sin embargo, si hablamos de esta gran caída que estamos sufriendo en los mercados, hay algunos motivos o factores relevantes que tenemos que tener muy en cuenta. En primer lugar, y quizás el hecho más influyente, serían las políticas llevadas a cabo por la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ya ha confirmado una subida de los tipos de interés para combatir la inflación. Para todos aquellos que no sepáis qué es la FED, comentar que es el Banco Central de Estados Unidos y el organismo encargado de dar estabilidad al sistema financiero. Estadounidense. Pues bien, resulta que para combatir la crisis económica que hemos sufrido por la pandemia, los diferentes bancos centrales del mundo, incluida la Fed, se pusieron a darle el botón de imprimir dinero para así rescatar a todos aquellos que lo necesitaban. Y no estamos hablando de poco dinero, no, sino de miles de millones de dólares. Pero eso, como podíamos esperar, tiene sus consecuencias. Después de tal intervención y creación de dinero de la nada, ha llegado la inflación. Una inflación que, según los oficinistas de la Reserva Federal que imprimen el dinero, iba a ser transitoria, pero que, por supuesto, no lo ha sido. Creas dinero como si no hubiera un mañana, lo inyectas en la economía y suben los precios. ¿Quién se lo podía imaginar? La inflación se ha disparado hasta el 7% en diciembre en los Estados Unidos, que es la tasa más alta desde 1982, lo que significa que la gente se está empobreciendo a un ritmo muy alto. El poder adquisitivo disminuye. Así que ahora, los que tienen la máquina de crear el dinero, les toca tomar medidas de nuevo y tratar de arreglar todo este desastre. Y para eso, pues lo que van a hacer principalmente es subir los tipos de interés, es decir, subir el precio del dinero. Con esta subida de tipos, los bancos prestarán el dinero más caro. Por lo tanto, menos personas y empresas se endeudarán y habrá menos dinero en la economía. Y cuando esto ocurre, como norma general, los mercados se resienten. Además, si los tipos de interés suben, otras inversiones más seguras, como pueden ser los bonos, ofrecerán más intereses y eso también provoca que muchos inversores ajusten sus carteras y se produzca una rotación de los activos más arriesgados, como podrían ser la bolsa o incluso las criptomonedas, a otras inversiones menos arriesgadas que se vuelven más interesantes con esa subida de tipos. El segundo motivo que ha podido causar esta gran caída en los mercados es el conflicto que hay actualmente entre Ucrania y Rusia, en el cual también están involucradas la OTAN y la Unión Europea. Y es que la opción de que Rusia invada Ucrania y pueda estallar una guerra está ahí. Y ese miedo pues obviamente se transmite a los mercados y afecta negativamente a su crecimiento. Esperemos por el bien de todo que la tensión no vaya más y pueda resolverse el conflicto por la vía pacífica. Y ya por último, sobre el mercado de criptomonedas, tendríamos otros factores que podrían afectar como podría ser la propuesta para prohibir las criptomonedas por parte del banco central ruso, que afectaría tanto a inversores como a mineros. Aunque bueno, en este sentido, la cosa ya se ha calmado un poco tras las últimas palabras de Putin, que parece ser más partidario de llegar a un acuerdo para regular las criptomonedas y ya está. En definitiva, que tenemos unos cuantos factores de peso que han podido causar este desplome en los mercados de bolsa y criptomonedas. Y como siempre, también tenemos noticias buenas y malas sobre regulaciones y adopción de las criptomonedas por parte de distintos países. Pero pasemos a lo más importante. ¿Qué podemos hacer nosotros como inversores en estas situaciones? Pues lo primero que tienes que hacer es darle un buen me gusta a este vídeo y suscribirte al canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Vale, y ahora fuera bromas. Empecemos con el caso de Bitcoin. Muchos inversores que invierten en Bitcoin han repetido una y otra vez que este activo es bueno para protegerse de la inflación. Yo mismo lo pienso y lo he dicho en repetidas ocasiones en este canal. Sin embargo, ahora estamos sufriendo una inflación alta y Bitcoin no ha subido sino lo contrario, se ha desplomado. ¿Significa esto que estábamos equivocados? Pues de esto ha hablado el bueno de Juan Ramón Rayo recientemente. Bitcoin puede haber caído de precio respecto a sus máximos, pero las propiedades o utilidad que tiene esta criptomoneda no han cambiado en absoluto. Bitcoin sigue teniendo una oferta inelástica o fija que ya está programada. Un bajo coste de almacenamiento, de transporte, es descentralizado, etc. Por lo que, sobre el papel y teniendo en cuenta sus propiedades, es un buen activo para muchos, el mejor para transportar valor en el tiempo. Eso sí, no hay que olvidar que Bitcoin sigue siendo un activo volátil que aún no goza de una gran adopción. Y es por eso que vemos estas grandes oscilaciones de precio tanto al alza como a la baja. El mercado de las criptomonedas sigue siendo muy especulativo y de la misma forma que hay muchos inversores que invertimos en Bitcoin pensando en el largo plazo, hay muchos inversores y ballenas que se dedican a invertir de forma totalmente especulativa. Y estos inversores, pues cuando pueden aprovechar una situación de mercado para obtener ganancias, lo hacen. No es la primera vez que vemos una corrección así de Bitcoin y seguramente tampoco será la última. Así que tranquilos que no es el fin de Bitcoin. Ya hemos tenido caídas del 50% o más respecto a máximos en otras ocasiones y han sido dolorosas, sí. Pero si miramos el gráfico a largo plazo, la perspectiva cambia. Michael Saylor, fundador y CEO de MicroStrategy, es uno de los mayores tenedores de Bitcoin y lo tiene bien claro. Según él, si vas a invertir en Bitcoin, tu horizonte temporal o periodo de inversión recomendado a corto plazo deberían ser 4 años, a medio plazo 10 años, y el horizonte temporal correcto sería invertir para siempre. Así que bueno, por mi parte sigo con mi plan y sigo manteniendo una parte de mi cartera en Bitcoin para largo plazo. Y además, de la misma forma que ha hecho el presidente de El Salvador, yo también he aprovechado las caídas para acumular más satoshis. Y respecto a la bolsa, pues tenemos una situación parecida, aunque con mucha menos volatilidad. Venimos de un rally alcista increíble, así que es normal que haya caídas. Y más teniendo en cuenta los factores que hemos comentado al principio del vídeo. Las acciones que más han sufrido en lo que va de año son aquellas que pertenecen a los sectores de consumo cíclico, tecnología y salud. Y es curioso porque justamente estos dos últimos sectores, el de la tecnología y la salud, habían sido los dos grandes beneficiados durante la pandemia. Pero bueno, tampoco deberíamos estar extrañados por esa caída de los valores tecnológicos, ya que en este canal ya habíamos avisado de que muchas de esas acciones tenían valoraciones desorbitadas. Hay que ir con cuidado porque estamos entrando en un terreno pantanoso. La verdad es que comparto bastante la visión de Raedalio. Sí que creo que hay un grupo de empresas, sobre todo tecnológicas, que se han puesto muy de moda y que hay que ir con cuidado con ellas. Muchas de estas aún no han logrado tan siquiera ser rentables y ya cotizan a precios totalmente desorbitados. Y por otro lado, las acciones que mejor se han comportado en lo que va de año serían las acciones del sector de la energía y luego tampoco han sufrido mucho las financieras y las de consumo defensivo. Vamos, que podríamos decir que ha habido una rotación de los valores que se pusieron de moda por parte de Cathie Wood a los valores más tradicionales de Warren Buffett. Y como se puede apreciar en el gráfico, tanto ha sido así que pese a la gran ventaja que le había sacado Cathie Wood a Warren Buffett en cuanto a rentabilidad se refiere, la cosa ha acabado igualándose. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo esto que ha ocurrido en bolsa y qué podemos hacer actualmente con nuestras inversiones? Pues primero de todo, cuidado con invertir en el sector o la empresa de moda simplemente porque un gestor lo haga o porque ves que está entrando mucho dinero ahí. Si lo haces, tienes que estar muy pendiente y saber salirte antes de que se dé la vuelta, que tarde o temprano es lo que suele pasar. Y luego, si decides invertir en empresas individuales, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo y tener una estrategia definida. Saber si la empresa está barata, y cotiza a una valoración razonable o si por lo contrario está sobrevalorada y quizás es mejor de mantenerse al margen. Y esto, como sabemos, no es para nada tarea fácil, puesto que se requiere de bastante tiempo de análisis y necesitas tener una serie de conocimientos. Así que lo que suelo hacer yo con la mayor parte de mis inversiones y lo que recomiendo normalmente es simplificar el proceso de inversión, invertir cada mes en buenos fondos indexados y ETFs. Puede que la bolsa corrija durante cierto tiempo, sí, pero yo sigo invirtiendo en índices es porque pienso que la tendencia a largo plazo va a seguir siendo alcista y los principales mercados de valores seguirán subiendo de la misma forma que lo han hecho históricamente. Que por cierto, si no sabes por dónde empezar a invertir en bolsa y todo esto que te he contado de fondos indexados, ETFs y demás te suena chino, te dejo por aquí un vídeo que te pueda ayudar. Y hasta aquí el episodio de hoy.